0: Oi, esse eu terminei, um podcast sobre livros, eu sou a Gabs, e hoje é o segundo episódio do quadro novo que a gente tem aqui, que é o Sobre Começos, e aí eu convidei uma pessoa que eu amo muito, <risos> e que é muito importante para mim, e eu acho que hoje é muito importante para muitas pessoas, que é o Igor Pires, oi Igor! <risos>
1: oi Gabs, tudo bem?
0: tudo. Igor, conta pra gente quem você é, porque eu já sei que você é fã de Beyoncé, maravilhosa.
1: <risos> eu sou o Igor Pires, Igor Pires da Silva, eu sou, tenho 25 anos, sou de Guarulhos, São Paulo, eu sou escritor, é, escritor jornalista, publicitário, é, e criador de um projeto chamado Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. É, pai de três filhos. <risos> Estou gerando, gerando quarto e quinto. Podcaster também, que eu descobri esse nome. acho muito chique falar que sou podcaster. É, e é isso. Acho que esse é o um resumo da ópera.
0: Ele é host, da ópera. Ele é host do próprio podcast, eu gosto assim. Eu sou host
1: <risos> sou... 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 do meu próprio podcast. Não
0: esquece que você é pai da Frida também.
1: Pai da Frida, uma gata maravilhosa Que me morde muito Gatos. Suzi, saudades Gatos. Gatos E é isso
0: Eu chamo o seu, uh, o seu projeto, né A TCD de, 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 a Crédito de TCD Eu sou íntima
1: uhum. Perfeita, <risos> é isso aí Muito grande nome
0: Amigo, mas assim, tem que ter esse nome grande Pra gente sofrer, que a ideia é essa Tá lendo lá <risos> o Jorge sofreu um pouco. <risos> de onde veio as suas inspirações assim no geral?
1: De onde dizendo as minhas inspirações no geral. A inspiração para escrever, você diz? Para para viver assim?
0: Para tudo, de escrita
1: para. Ah, cara assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e de escrever assim. Então basicamente essas minhas inspirações, a leitura e a escrita. É, eu tenho como referência muita gente assim. Primeiro, eu acho que minha família Acho que, assim, as, os meus avós, os meus pais, a minha irmã, são pessoas que, para o qual eu olho, que eu falo, caraca, pessoas incríveis que eu tenho, que eu pude comp, compartilhar, tipo, a vida, assim. E aí, os meus amigos também são pessoas incríveis, que me inspiram, eu acho que o um, cinema me inspira, a fotografia me inspira, a arte me inspira, eu tenho uma relação com a natureza muito forte, inclusive, um dos motivos pelas quais, um dos motivos pelo pelo qual eu, eu me mudei para o rio, né? Porque eu gosto muito de praia, muito de mar. E eu tenho uma relação muito forte com isso. Então, isso é super uma inspiração para mim. E eu acho que a vida, de modo geral, ela me inspira é, a, enfim, ter um olhar talvez mais sensível, sabe? Para as coisas, para o que acontece. Eu acho que é
0: isso, assim. É, porque você escreve, a gente sente que tem que ter esse olhar aberto para o mundo, né? Porque são... Vários tipos de relações, várias pessoas. Os sentimentos podem ser os mesmos, né? Tipo de dor, de tristeza, de amor, de saudade. Mas é, cada um sente, cada um vive de uma forma diferente. E para você que escreve sim. esse tipo de, de texto que é tão forte, acho que tem que ser aberto para vários tipos de relações e vários tipos de pessoas.
1: Sim, total, sim, acho que. Acho que é um lema para a vida, assim, não se fechar, sabe? Ser uma pessoa sempre aberta, porque quanto mais é, aberto você está, né, para a vida, para os sentimentos e para os relacionamentos, eu acho que mais histórias você tem para contar. Histórias boas e histórias ruins, né? Como sempre, assim. Tipo, acho que isso quer é viver, no final das contas.
0: Como que é o seu processo de escrita? Ele varia
1: muito, assim... Tem semanas que eu tô escrevendo muito e tem semanas que eu não tô escrevendo nada, assim. Mas, de modo geral, o meu processo de escrita, ele, primeiro que assim. ele é assim, oscila muito, à medida que, né, como eu disse, tem semanas que eu escrevo muito e semanas que eu não escrevo nada. Quando eu preciso, quando eu estou escrevendo o livro, assim, quando eu tenho projetos, porque, assim, a minha escrita, ela tem vários campos, né, tem escrita para as redes sociais, escrita para os livros, escrita para mim, assim, às vezes eu escrevo coisas para mim. Eu tô sempre escrevendo coisas para mim, então, tipo assim, eu tô lavando a louça e eu tô pensando em coisas, escrevendo coisas e, enfim, aquilo fica em mim, né? São pensamentos que, são textos que eu escrevo e que estão na minha memória. Quando eu preciso escrever para os livros, é, e esse processo me exige uma disciplina maior e uma um comprometimento com o e prazos, aí eu, me, tipo, aí eu tenho né, todo um comprometimento de, tipo, sentar a bunda na cadeira e escrever, e, tipo, eu tenho. Mesmo que o texto não não esteja bom, é, eu preciso do exercício da escrita até que algum texto fique bom, que eu acho que fique é bom, que combine com o projeto que eu, que eu esteja elaborando, né? Que aí tem o escrever para as redes sociais, que é muito fluido, tipo assim... Tem semanas que eu escrevo, que eu produzo, sei lá, três vezes por semana, tem semanas que eu produzo cinco, tem semanas que eu não produzo, porque são semanas que eu estou atarefado em casa, ou com a faculdade, ou com coisas, né? Enfim, é, processos, outros processos. Mas, de modo geral, a minha escrita, ela, é muito, ela parte muito desse lugar de respeito, assim, respeito com processos. Tem, por exemplo, quando eu comecei a escrever o quarto livro, eu coloquei na minha cabeça que eu ia terminar ele em dois meses e eu terminei um livro dois meses assim porque em dois meses escrevendo todos os dias um processo de estudo de pesquisa muito forte porque eu queria escrever em dois meses e aí quando eu comecei a escrever o quinto livro que eu tô, que eu parei de escrever na verdade ele está na metade assim bem um tempo eu escrevi metade do livro em um mês né, assim então tem, tem tem meses e tem semanas e tem dias em que eu me sinto super criativo e sensível e aberto e compromissado comprometido com a minha escrita e tem semanas que uh, meu corpo, ele entende meu corpo, os processos eles entendem que eu preciso descansar que eu preciso fazer outras coisas que eu preciso estudar, que eu preciso sabe ter outras uh, ter, existem outras prioridades eu então, acho que no, no processo processos criativos funcionam assim às vezes muito, às vezes pouco E às vezes na
0: metade É muito louco a gente trabalhar com Deadline, por exemplo, né Tipo, ah, eu preciso fazer isso daqui pra dois meses E a gente se forçar a fazer Mas tem alguns processos que não dá pra você se forçar né? Tipo, você tem aquela coisa assim Ah, eu tenho dois meses pra fazer Mas se não vier a inspiração Se eu não me sentir confortável Pra esses dois meses, não vai rolar Tem aquela coisa de a gente sentar e escrever E quando você vê já foi dois, três textos, já foi um livro, já foi um romance de 700 páginas e você tá lá escrevendo e ainda tá saindo cor. <risos> queria. queria. É porque eu tenho, esse, eu, meu problema pra escrita é um só. Eu penso no começo da história, uma parte do desenvolvimento dela e no final. Só que eu tenho medo de na hora de escrever isso não ficar exatamente da forma como eu imaginei. E aí eu fico tipo, não vou escrever então. <risos>
1: digamos, acho que é um processo, sabe? Acho que nunca o texto, o primeiro texto que a gente, né, a primeira ideia que a gente pensa, ela é a ideia final. Geralmente um texto, um texto um livro, um capítulo, ele passa, ele passa por vários processos, até ser o que a gente quer que ele seja. Eu acho que a gente precisa só ser é, respeitosos assim com o processo, sabe? Acho, acho que as, às vezes a ansiedade pode fazer com que a gente abandone é, projetos que, meu, ficariam bons, Sim. sabe?
0: E também tem aquela coisa de pelo menos começar, né? Tipo, pelo menos escrever uma parte e mesmo que não seja bom, você vai melhorando no meio, às vezes você foge daquela ideia, mas parte do processo que você teve para escrevê-la, você vai usar para esse novo projeto. Então, Sim, completamente. Eu lembro de você escrevendo no ônibus, no seu celular. Nossa,
1: <risos> eu lembro amiga. De você
0: escrevendo no pessoal, aula, Fazer aula
1: aulas da faculdade, Isso corre. É
0: o professor falando, Igor, porque você tá com uma tela de 42 polegadas na sua mão no meio da aula, não tá prestando atenção na minha aula, e você não tava mesmo, tava escrevendo. Era o, meu, hum. era o seu momento. Mas assim, eu lembro que eu recebi um convite no, no Facebook de uma página chamada Texto Escreve Mais Parecido. <risos> você falei,
1: lembra disso, menina
0: E eu falei assim: o que é isso? aí, é é. lá já tinha uma galera, já tinha um monte de texto. Eu falei, nossa, né? coragem em escrever hoje, em rede social, textos grandes, pra gente mais uhum. jovem, também pra gente mais velha, mas tipo, né, o público ali na rede social era um pessoal mais novo, que não tem muita né, familiaridade com texto grande, ainda mais com tanto sentimento, falei, gente, muita coragem, mas isso tem uma cara de alguém que eu conheço, não. eu recebo na mensagem, assim, olha, vi o meu, meu projeto, eu
1: que, 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 é isso? que é. aí
0: Há três meses o negócio tá com um milhão de pessoas Tem Marília Mendonça postando coisa Tem não sei quem postando E eu, assim, gente do céu, como assim? Como surgiu a TCD? E
1: eu lembro de uma aula Eu não sei se você lembra dessa aula Eu acho que foi o professor Celso Será hum. é que foi o Celso? Não, não foi o Celso Mas eu lembro que a gente estava tipo, no último ano da faculdade 2016 e aí, eu lembro que o professor estava falando que o Facebook estava morrendo, assim, era uma plataforma, uma rede social que não estava indo mais para frente. Uhum. E aí, porque, nessa né, tinha meme, gif de animal e discussão política, segundo ele. E eu parei para pensar, era bem verdade, assim, era uma rede social, eu continuo assim, uma rede social bem obsoleta. Uhum. E aí eu fui para casa com aquilo, pensando, meu, e se eu criasse uma página de testão no Facebook? Porque eu não tinha na época, né? Eu, eu acho que pode dar certo eu Acho que as pessoas podem Estar procurando outro Tipo assim Acho que as pessoas, que as pessoas podem talvez tá gostar, né Um tipo de conteúdo, uma nova forma de se comunicar E aí esse nome veio na minha cabeça né? Um dia que eu tava voltando pra casa Nossa, em um vocês, Estava voltando, pegando O Armênia E <risos> aí tava em pé no buzão lotado. <risos> assim, esse, ó, <risos> Nossa, pelo amor de Deus de
0: Deus.
1: A vida do trabalhador <risos> é, E aí deu. E aí esse nome veio na minha cabeça Esses crões demais Para serem lidos rapidamente E aí eu fiquei, meu, o que eu faço com esse nome? Esse era um nome é muito Muito, muito bom Tipo assim O um nome, tipo assim um Me deixa a parte genial E aí eu falei, ah, vou, um eu vou criar Uma página no Facebook e aí mandei mensagem para uma amiga minha, a Yas, e aí falei, Yas, a gente precisa criar uma página no Facebook. E aí mandei uma referência para ela, mandei como que o logo e ela criou a página. E aí foi assim, e aí no começo escrevíamos em cinco, né, era um coletivo, era eu, a Yasmin, a Júlia, a Jéssica e a Josana. E aí, com seis meses, a gente bateu... 100 mil seguidores. E aí eu vi que a coisa tava ficando séria, sabe? Tipo assim. <risos> 100 mil seguidores em seis meses. E aí depois, com um ano, eu acho que tinha chegado a 15 mil seguidores. E aí depois foi pra um milhão e assim, foi lindo. E eu descobri que as pessoas, elas, elas estavam querendo, sabe? Algo pra além do que o Facebook tava ofertando, assim. Eu costumo dizer que foi uma oportunidade que eu vi e que... Meu, deu certo, assim. Eu acho que grande massa da publicidade, eu não ter estudado publicidade por isso, sei que a publicidade me deu uma visão de mercado do que, tipo assim, eu acho que eu me tornei uma pessoa prática, né? Do tipo, meu, o que que falta aqui? O que que não tem aqui que eu posso criar? Sabe, eu acho que você, a gente fez publicidade e acho que publicidade é muito, é muito esse profissional de, meu, o que que não está sendo feito que eu posso fazer? O que que... Né, assim, dentro dos mercados assim, Enfim é, Da moda, é, culinária Enfim, é, acho que vários mercados assim E aí Eu tinha essa muita de O que não está sendo feito, que pode ser feito Sabe? É, tipo, 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 vou te dar um exemplo muito prático Carlos é, Eu acho que o bom, a, a comunicação ela me ensinou Estudar comunicação publicitária Me ensinou muito a entender formatos e linguagens Sim. Quando eu decidi Sim. postar questão no Facebook, eu tava falando assim, olha, eu entendo que o Facebook é uma rede social só disso, mas eu acho que pode ser uma rede social de texto também. E aí eu fui lá, inseri, criou uma linguagem, né, criamos uma linguagem de texto cruéis e deu super certo, o tipo, nosso alcance era super incrível. E aí agora no Twitter eu, tô, eu identifiquei uma necessidade de fazer threads em formato de texto. Tipo assim, tipo assim, eu, não, eu nunca tinha visto, provavelmente já fizeram, mas eu acho que não deu certo. Tipo assim, postar o texto, o texto todo em formato de thread. Eu comecei a fazer isso em meu. Sim, todos as minhas threads são muito famosos, É uma linguagem, é um. É, tipo assim, postei uma thread ontem, 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 tem 60 mil likes. Então, assim, eu, eu acho que é sobre identificar não falhas, né mas assim, identificar oportunidades pronto, acho que é sobre identificar oportunidades e criar a partir disso, sabe, eu acho que então a textura, nesse sentido, ela surge dentro desse contexto de eu vi uma oportunidade e eu me aproveitei dela, e agora no Twitter, com o meu nome eu tô tentando fazer isso, e eu acho que é isso nossa, eu nem sei se, eu sei se você perguntou acabei.
0: <risos> foi isso que eu perguntei e hoje a textura funciona como o não funciona mais da mesma forma. Não.
1: Tipo, as meninas saíram do projeto. É, assim, na semana que a gente recebeu o e-mail da Globo, para pra gente lançar o livro com eles, elas saiu do projeto. Eu lancei o primeiro livro sozinho, lancei o segundo com mais 12 escritores, que eram escritores da época. Na época, a Malu e a Letícia. E aí, o terceiro escrevi sozinho também. Eu tô sozinho. A Gabs, que também estudou com a gente, ela é a designer dos projetos, do livro essa é a configuração de agora.
0: Mas aí agora você mantém os dois? o seu, assim, dois? O seu pessoal e o da Tessis Cruéis? Mantém,
1: mantém porque um, um, o que eu identifiquei, né? Que a Test Cruéis, eu acho que toda, todo grande projeto tem prazo de validade, assim, sabe? Eu acho que o prazo da, da Test Cruéis já deu. Não de que a gente vai não ter mais alcance, mas assim, eu entendi é que hoje tipo, a gente... né? É que hoje, em 2020, as pessoas, elas se conectam muito mais com o que é humano do que com a marca em si. Sim. E aí, é, como, como eu não coloquei o meu rosto muito na textos cruéis, eu acabei percebendo que eu, eu preciso, preciso, precisava ainda preciso desenvolver a minha imagem pessoal e atrelar isso a cruéis, porque as pessoas gostam de se conectar com quem tá escrevendo, sabe? Eu acho que é uma... É, acho que é um novo momento de profissional pra mim, assim, onde eu vou aparecer muito mais, onde meu nome vai estar muito mais circulando pelas redes sociais, eu acho que é isso agora, sabe? A TessCruise vai continuar existindo, mas uh, eu acho que eu tô no primeiro plano, e a TessCruise é um segundo.
0: É, eu entendo isso eu hoje fazendo podcast, porque eu sempre tive muito medo de me mostrar na internet, enfim. E aí... Uhum. Eu achei o podcast uma forma mais fácil Porque ninguém me vê Só escuta a minha voz E aí recentemente eu fui chamada para um projeto para ajudar, é, na verdade Eu sou mediadora de uma leitura coletiva né, Que vai começar agora né, Em agosto E eu tive que fazer um vídeo E eu fiquei tipo, o que? E foi tudo, não foi? Você fez? Fiz o vídeo, um monte de gente curtiu E a minha amiga fica repostando o vídeo eu fico, Carol, para com isso <risos> Mas assim Pra mim foi muito mais fácil depois do processo do podcast. Porque eu entendi que a minha imagem vai estar sempre vinculada ao podcast. Eu sou a Gabs do Terminei. Não tem mais como separar. Mas assim, eu preciso aparecer para as pessoas saberem quem sou eu dentro de tudo isso. Ao mesmo tempo que eu também preciso que as pessoas saibam que o projeto é meu. Não é só um projeto que tá lá. Porque às vezes as pessoas me conhecem, mas não sabem do meu projeto. Ou conhecem meu projeto, mas não sabem quem eu sou. Então, eu preciso atrelar os dois. Então, eu tô fazendo esse processo. Tanto que vai ter aniversário do podcast e eu vou fazer live. E eu já tô, tipo, o que que tá acontecendo? Mas é, uhum. eu acho que é um processo muito grande quando a gente cria um projeto nosso. De querer mostrar que é nosso. né? Porque uhum. chega uma hora que a gente ele cresce tanto que ele não tem mais só a nossa identidade, mas as pessoas também não ligam ele a gente. Então, fica um pouco confuso. E aí, começa a perder um pouco a mão. Ou então, como você disse da, da TCD, tipo, pode ter passado o período, mas o Igor ainda existe. E o Igor ainda quer escrever sobre isso. Então, uhum. quando você traz a sua identidade junto com o projeto, ele perdura mais porque as pessoas vão olhar e falar assim... Então o Igor tem ainda mais o que escrever. Então a textura não está acabando. Ela está só modificando a imagem. Uhum. Então é, é, bem, é muito legal isso, eu acho. Pelo menos fazendo o projeto. E, a gente, é gente vai se, a, e a
1: gente vai se adaptando nas né, novas linguagens. Por exemplo, eu comecei eu comecei a roteirizar alguns vídeos para fazer uma série no IGTV. Eu quero lançar uma série no GTV no Instagram da textura Eu acho que é uma outra forma de consumo. Talvez... Não sei se vai dar certo, né, não sei se não vai dar certo, mas, tipo assim, hoje a gente tem um consumo de conteúdo que tá muito atrelado a vídeo, ao que é audiovisual. Então, podcast, vídeo, eu acho que são novas linguagens que a gente pode, da qual a gente pode se apoderar, assim, enfim, né se empoderar para chegar no leitor, assim, sabe? De outras formas. Porque, é eu sempre falo, assim, o meu objetivo final é vender livros. Então, tudo que eu puder fazer para que as pessoas comprem os meus, meus livros, conheçam o meu nome, eu vou fazer.
0: É, então, no, no meu caso, né, o no, no foco do meu podcast é assim, tudo que eu puder fazer para levar para as pessoas leitura, que as pessoas voltem a ler, que as pessoas comecem a ler, que as pessoas se identifiquem com algum livro que eu tô falando ali, eu vou fazer. Então, vai ter postagem no Twitter, vai ter podcast, eu vou conversar com as pessoas tipo, ah, do que vocês gostam? Ah, eu gosto desse livro, desse livro, desse livro. Ah, então pego ou compro os livros, ou ganho os livros, ou sei lá. Tem de caso e vou passando pra frente pra ler, pra fazer os episódios. Porque, às vezes, pelo menos no meu caso, assim, eu conheço pessoas que querem ler, que gostam de ler, mas não, não tem ideia mais do que tá lendo. Você entra no Twitter, ou tem uma galerinha lendo, mas eles leem só os livros que são muito famosos. E que, às vezes, não é o que a galera quer ler. Então, uhum. Tem episódio de, de HQ, tem episódio de, de livro técnico, tem, tipo, várias coisas. Porque eu tento abranger o máximo de público, porque a literatura tem muita gente. Então, assim, né? conseguir atingir essas pessoas é ótimo. Então, assim, esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina no Twitter, que ela... Na verdade, ela joga a Andrea. Ela mandou assim pra mim, eu voltei a ler porque você fica postando sobre o seu podcast. Eu comecei a ouvir e eu comecei a querer ler de novo. Eu fiquei tipo, ah, que delícia. Quero poder, sabe? Chegar nas pessoas dessa forma. Porque eu entendo que assim, eu tenho um amor muito grande pela literatura, mas às vezes as pessoas também querem Ler isso, só que elas não têm o start para isso, sabe? Alguém fala assim, olha, tem esse livro que tem todas essas temáticas que você gosta, mas você chega na livraria você vai olhar a capta e vai falar, ah, não é esse livro que eu quero. Então, ter alguém falando sobre isso é legal. E aí, foi, foi da onde veio a ideia do projeto em si que hoje está do tamanho que está. Mas é, o legal que foi fazer, que nem agora tenho esse quadro, né, que você está participando, lindo, que é para conversar sobre os começos das pessoas. né? Teve um episódio com uma editora pequena, nova, aqui no Brasil, e agora estou tendo com você, para contar com
1: é a editora
0: é a Epos. São duas meninas, uma é do Rio, uma é de Paraná, e elas se juntaram e estão lançando livros com autores brasileiros. Tem um projeto de lançar um livro americano que eles conseguiram trazer de uma, editora, de uma autora que estava todo mundo pedindo para trazer, vai vir no final do ano. E foi legal conversar com elas para saber como é esse processo de juntar as pessoas e conseguir escrever, como funcionam os editais e tal. É legal ver essa, esse processo, porque tem muita gente que tem curiosidade e não consegue saber. Uhum. Vou trazer esse pessoal porque todo mundo quer saber um pouco de como funciona. Tanto que trouxe você, porque eu tenho privilégios. <risos> trouxe você porque todo mundo quer saber como funciona o um processo de escrita, de trabalhar com livro, de lançar esse livro, Sim. sabe? e ser reconhecido por seu projeto, que no seu caso começou nas redes sociais, que hoje é um processo muito bom para quem está começando, né? Divulgação de livro, divulgação de texto, tem o Wattpad tem um monte de plataforma onde você consegue... Sim. E aí, chegar a uma editora, que a, a Alt é maravilhosa, fico enchendo o saco deles todo dia no, no Twitter. É <risos> <risos> você...
1: mesmo, eu amo.
0: Eles são ótimos, então, tipo, tem todo esse processo Então eu acho que isso é legal Poder, tipo, achar essas oportunidades também De trazer para as pessoas E é legal, eu gosto muito do Twitter Ele tem seus, suas falhas, enfim Mas eu gosto muito do Nossa, Twitter mãe. Que ele te deixa próximo das pessoas As pessoas se humanizam,
1: né? Afinal de contas
0: É, você consegue conversar com autores Que você não conversaria, tipo Numa outra rede social Sabe, ver o autor, sei lá, dando RT nas coisas que você escreve, ou indo lá curtir, ou te mandando mensagem agradecendo que você tá falando do livro dele. Isso é legal. Porque você consegue ter mais contato e entender mais sobre como tudo funciona. Então, esse é o um lado bom do Twitter. O resto é tipo, ah, tretinha sobre nada. Né? Enfim, é... toda a rede social.
1: Eu sempre,
0: né? Exatamente. Amigo, como que foi o seu contato com a editora, já que a gente tá falando da Aut.
1: Cara, então, eles mandaram mensagem pra mim em maio de 2016. E aí foi um contato muito... Foi surpresa. Então, assim, tipo não houve uma sondagem. Foi o primeiro meio foi isso. Vocês querem publicar com a gente? Oi tudo, com Oi, tudo e bom? Oi, bom? Eu fiquei, eu dei uma chutada. E desde então, a nossa relação é ótima. Assim. Eu amo a Aut, porque é uma das poucas editoras que, que eu sinto que, tem, que trabalham na diversidade, assim, né, dentro do catálogo. Então, você tem uh, livros, eles apostam muito em livros que vêm da internet, eles Sim. apostam muito em livros uh, de pessoas jovens, né, tipo assim, jovens escritores, eu acho isso incrível, afinal, é um ensino jovem, não. Jovem. Mas, assim, mas, assim, é, é uma história que aposta em pessoas como eu, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você trabalhar em um ambiente que em você, que gosta do seu trabalho, sabe? Então, a questão do LGBTQIA+, lá também é muito levada a sério, eu acho isso incrível. E é tudo, assim, amiga. Acho que eu tenho uma liberdade de, de escrita e de, e de ser criativo que é realmente surpreendente, assim. Eu não sei se eu teria isso com outras editoras. Então, só agradeço.
0: É legal. Eu vejo o carinho que eles têm pelo seu projeto. Sempre quando tem promoção, sempre quando tem lançamento, eles postam foto, eles postam as, tipo, as coisas enormes, e você vai lá e comenta, e eles vão e eles conversam com você, e eu acho isso muito legal. Eu acho importante para manter você na, na editora, né, obviamente, mas também a preocupação com o que o público também quer saber. Eu acho o contato deles muito bom. Com as pessoas. Eu gosto bastante da parte de social media deles. Eu acho bem engraçado ficarem causando, fico causando junto, mas enfim.
1: Ai, ah, é a Mona, é a Mona. É Mona. que
0: Beijo pra ela. Beijo pra ela. Agora vamos para aquele momento que o Igor fica com vergonha.
1: Qual que é isso?
0: O momento é, como foi pra você um dia acordar, olhar a lista dos mais vendidos da vez e falar: Meu Deus, é o meu livro?
1: Ai, ah, amiga, é surreal, eu ainda não acredito, sabe? Eu acho que é que
0: ainda são... tá todas as semanas, não é mesmo?
1: Aí é, você não tá em primeiro lugar de novo, vermelhinho. Que é tipo assim, uma é tudo pra mim na, na minha vida esse livro, assim. Acho que ele é um presente, um presente muito, muito surreal assim, sabe, amiga? Fico muito feliz de, de ter escrito ele. Na verdade, eu acho que eu agradeço por ter sido escolhida por ele, sabe? pra ocupar esse espaço. É, realmente, assim, mudou minha vida, mudou minha história. Acho que é um marco o que, né, tá acontecendo, assim, as vendas dos livros, o tanto que as pessoas se engajam, o tanto de paradigmas que hum, eu quebro. Acho que, enfim, é incrível, assim. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada. De verdade.
0: É muito doido, porque, assim, é um livro de poesia, né?
1: Um é um livro assim, de poesia acho... jovem.
0: E a gente não tem sempre. isso, né? Assim, tipo... Aqui no Brasil, a gente agora tá tendo uma galera que tá escrevendo mais, mas na hora que quando lançou primeiro, não tinha tanta visibilidade disso. E aí as pessoas aceitarem esse projeto, comprarem ele e continuarem comprando da forma que estão comprando ainda hoje, parece que é tipo, você ainda tá tipo, acabou de lançar e o livro já tem... Exato!
1: Já tem três anos e continuaram sendo mais vendidos. Esse ano foi o mais vendido. Então assim, é realmente muito... Ah, é um marco, né, amiga? Acho que esse, esse, esse livro, ele é realmente um marco. Um marco de tudo, assim. Acho que foi o primeiro... Não o primeiro, né? assim. É, acho que esse livro... A capa dele é muito forte. aí Depois que saiu a capa do Texturais, várias outras editoras começaram a postar em capas só com o título, né, em caixa alta, assim, all type. Eu é, acho que... Nossa, quebrou vários paradigmas, assim, esse, esse livro. Foi realmente... Demais, demais, demais.
0: Foi. E eu acho legal isso. De, de, as pessoas conhecerem o seu projeto. Lógico que eu faço panfletagem na internet, sim. Tá? <risos> quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência. Eu faço.
1: Eu amo.
0: Mas é, eu acho que o mais legal é que seus textos são o que a gente tá sentindo e não consegue dizer. Você acha? Eu
1: hum. acho.
0: E eu acho legal que, assim eu tenho os três livros, eu cantei a bola que o terceiro ia ser preto sem saber ficar no coração de cada um queria mesmo você mas eu queria muito dizer que os seus livros eles são um crescimento seu de verdade, dá pra ver como você cresce dentro dos textos mas também é um crescimento do seu leitor junto como eu já disse pra você, eu chorei pra caçamba no primeiro no segundo eu chorei muito e eu identificava os seus textos os textos das meninas e eu ficava assim gente, como eles se conectam como eles sabem do que eles estão falando todos juntos e nesse último eu entendi que era um ciclo e a gente tem que seguir e aí eu vi o Igor assim Não que em todos os outros eu não tinha visto o Igor Mas nesse era o Igor puro e simples O Igor que eu conheci na faculdade Era o Igor uhum. eu sabe
1: Cara, eu, eu, a minha mãe uma vez Ela falou, até postei print nos stories Da minha mãe falou que ela se sentia tava com de mim Porque era o livro que eu mais tinha Aberto, assim, pro mundo E realmente, <risos> eu acho que é um, é um livro Onde eu me Coloco num lugar de vulnerabilidade Como eu acho que só o primeiro livro Tem, assim Tipo, né, chegar perto. E foi uma experiência esse livro, porque eu tava meio de namoro. Eu gostava muito dele, mas não, não, não era para ser assim. E aí, eu documentei, né, esse fim, assim. Então, para mim, foi bem doloroso. Foi é um processo bem... E é um processo um pouco injusto É porque, por exemplo, eu postei... Tem um texto no um livro que eu postei esse final de semana, e aí postei também, no, enfim, nas redes sociais, e aí, eu, em alguns comentários, eu fui super mal interpretado, fui colocado como uma pessoa dependente emocionalmente. Então, acho que, às vezes, a escrita, é um, é, para quem escreve, ela é um processo injusto, porque muitas vezes pode ser mal interpretado. Então, eu acho que eu fui tão eu de verdade, eu acho que eu fui tão honesto eu acho que eu fui tão como eu nunca tinha sido, que eu sinto que eu fui mais interpretado em alguns momentos, assim, sabe? Acho que as pessoas não estão preparadas para pessoas que... Acho não, tenho certeza que o mundo, não só o mundo, mas muita gente ainda não está preparado para pessoas que escrevem sobre esses próprios sentimentos, tem uma compreensão dos próprios sentimentos, às vezes, muito maior do que o habitual, assim, sabe? Algumas pessoas ainda se chocam quando eu escrevo sobre términos, quando eu escrevo sobre fins, quando eu escrevo sobre dor, quando eu escrevo sobre os meus processos, porque elas estão acostumadas a, enfim, a, a serem duras, a serem rígidas, a serem rigorosas com elas mesmas. Acho que elas não se permitem ou sofrer, sabe? É, mas eu super concordo com você. Acho que esse livro, ele é assim, tudo... Acho que ele vem de um lugar é, de dor, assim, de... e de muita verdade, muita honestidade.
0: É, eu acho que duas coisas. Quando a gente escreve, tem o problema que não tem a voz de como a gente está escrevendo, né? Exato. Então as pessoas leem da forma que elas quiserem ler. Então elas vão ler, se elas estiverem bravas, elas vão ler aquilo como se elas estivessem com raiva. Se elas estiverem sofrendo, elas vão ler aquilo como se elas estivessem sofrendo. E aí elas não Sim. conseguem ver como a gente estava naquele momento. Então, provavelmente Sim. vai ter esses problemas de interpretação. Mas, por outro lado, eu também, assim como você, é, a gente encontrou na escrita uma forma de demonstrar o que a gente está sentindo em todos os momentos da nossa vida e colocar isso para fora, o que muitas pessoas não conseguem fazer nem nem olhando, nem dizendo. Então, eu acho Sim. que é muito importante as pessoas entenderem que esse é o nosso processo de mostrar o que a gente está passando, do que a gente está sentindo. Claro que a gente demonstra com as pessoas, mas eu às vezes tenho mais conforto em escrever o que eu tô sentindo e colocar para fora é muito mais fácil.
1: Sim, concordo.
0: Eu acho que tem que entender, às vezes, isso, e eu acho que os seus livros fazem com que eu, pelo menos, entenda os meus processos de sentir. E modifique alguns deles. Um exemplo é que no seu segundo livro eu aprendi a não guardar mais as coisas pra mim. Tudo que eu sinto, eu preciso dizer. Às vezes as pessoas podem falar, tipo, ah, não é assim, ou ah, você, você não pode falar essas coisas, não pode sentir dessa forma. Mas eu prefiro dizer do que morrer com aquilo dentro de
1: mim. E tipo assim, quem é... quem é você pra dizer como eu devo me sentir, sabe? Quando eu, devo, tipo assim, me expressar, acho que. Enfim, foda. É...
0: É complicado, porque a gente. Tá cada vez menos as pessoas sentindo, menos as pessoas pensando no que o outro sente. E aí você vem e diz, não, você tem que sentir. E você diz a sua, o seu sentimento pras outras pessoas. Então, assim, você tá indo no caminho inverso de, do que a sociedade tá fazendo, e isso é ótimo, sabe? E as pessoas estão tipo, não quero mais sentir. Mas aí vem o seu livro e fala assim, mas todo mundo sente exatamente isso. Então, vocês vão ter que. vocês vão acabar sentindo que eu sinto e eu ponho para fora.
1: eu acho que é um lugar muito muito injusto, muito desonesto esse lugar. Então, quer dizer assim, eu me coloco nesse nesse território de apontar, de julgar para você estar sendo honesto. É, sabe, com base em quê? Por que, que eu tô fazendo isso, sabe? Acho que não faz sentido, acho que não é um lugar legal de você, de você habitar, sabe, de ser habitado.
0: É, eu acho que a ideia da literatura como no geral é, tipo, trazer sentimentos e sensações que a gente, às vezes, não viveu, ou que a gente vive e não sabe como interpretar ou como dizer aquilo, e ao mesmo tempo é, trazer a sensação de que a gente não tá sozinho, as outras pessoas sentem o mesmo. O que a gente vai acabar sentindo. E que não foi, tipo, só a gente que sentiu. A ideia de trazer os seus sentimentos e falar: olha, eu passei por isso, tá tudo bem, todo mundo vai sentir e tá tudo bem sentir. Sim. Acho isso muito, muito importante. E como é hoje o relacionamento do Igor de hoje com o Igor de antes?
1: Ai, não sei, acho que é melhor. Acho que eu tô sempre num processo de evolução, ou eu tento, né? Pelo menos, enfim, respeitar os meus processos de modo que eu, eu esteja mais confortável comigo, então eu acho que eu me sinto mais confortável comigo. E é isso, acho que de antigamente talvez fosse um lugar mais, talvez se estivesse né, mais triste, <risos> mais preocupado, é, menos feliz. Eu acho que estou mais feliz assim, feliz comigo, feliz com os meus processos, feliz com tudo que eu tenho conquistado, ansioso por tudo que eu vou conquistar ainda. Eu acho que é esse Igor, assim, mais consciente de si.
0: E, amigo, o que, ao que você é grato hoje?
1: Ah, eu sou grato por estar vivo. Eu acho que. Eu acho que é né, um direito básico, assim, da vida. Mas em tempos de Brasil, a gente vive um país tão horroroso, uhum. que eu acho que estar vivo já é um privilégio, já é um presente, sabe? Poder acordar, poder, tipo, dormir numa cama quente. Eu sei que isso parece super clichê, mas eu fico pensando assim. Nossa, gente, que privilégio. Tipo, poder ter uma cama quente, poder ter uma família estruturada, poder trabalhar com aquilo que eu gosto, poder ter uma casa, poder ir e vir em paz, sabe? Teoricamente também, né? Porque, enfim. Mas eu sou grata a isso, eu sou grato pela oportunidade de escrever também, que é uma oportunidade incrível, única, que é, um, acho que é uma experiência muito incrível, muito gostosa. E é isso.
0: E você, amiga? Hoje eu sou grata de ter, de ver a, as oportunidades que eu tenho e entender que eu sou mais do que eu achava que eu era, sabe? Eu entender o meu valor como pessoa, saber que eu preciso ter as pessoas que gostam de mim e que me entendem perto de mim, assim como as pessoas que também não gostam pra eu ter o balanço disso. Mas entender que eu não sou só o que eu achava que eu era, sabe eu posso ser muito mais do que eu achava, e hoje eu sou grata a poder colocar isso para fora e dizer nos, nos meus podcasts ou na internet, ou nos lugares onde eu vou com os meus amigos, o que eu penso em que se for julgado ou não, isso vai me afetar e uhum. eu acho que aceitar quem eu sou foi um processo difícil e que hoje é muito mais fácil para mim eu acho que eu sou grata por tudo que eu passei pra chegar a ser quem eu sou hoje.
1: Acho que é isso. Acho que é sobre isso, sim.
0: Então, amigo eu queria agradecer você por ter participado disso, por ter me dado a oportunidade de falar com você. Como é que, elas... Ai,
1: eu é, que eu... é
0: famoso. Aí a agenda... Mentira. <risos> Mas, é, muito obrigada por ter vindo, por ter conversado comigo sobre isso, por ter me falado sobre o que você sente, como é todo esse processo. É, você já disse que já está trabalhando em dois livros, então, eu nem vou perguntar o famoso vem aí, mas provavelmente é final do ano que vem, é isso?
1: Isso, mas assim, gente, é, o livro vai ser lançado meio que de surpresa. É, mas... que foi que... é basicamente surpresa esse. Então, assim
0: bem aí, mas é. não, não sabemos. Vem mas é ser de surpresa. Gosto, 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 E onde a gente acha você nas redes sociais, Igor?
1: Ah, me siga no meu trabalho. escreve mais, Twitter, Tesscred. É, Facebook, Tesscred mais. O que mais? Podcast, Tesscred mais. Por favor, me siga no podcast. Don't stream pra mim, por favor. Chove, é. o
0: podcast do Igor.
1: Por gentileza. <risos> Hum?
0: livros do Igor em todas as livrarias do Brasil e não sei se fora, mas Exatamente. livrarias aí, comprem Submarino sempre tem promoção a Amazon também tem sempre promoção Amazon aprovado. também,
1: Americana também
0: aproveita que tem aniversário da Submarino agora em setembro vai indo, gente pode ir comprando, ajuda o menino
1: <risos> ah, amiga, eu te agradeço primeiro pela, pelo interesse pela oportunidade por você sempre Ser generosa com o meu trabalho. Acho que... Ah, isso, é... isso é muito legal. assim. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigada a você mesmo. Por tudo. Né? Por ser meu amigo. Por ser essa pessoa maravilhosa. Por falar coisas que às vezes eu não consigo dizer. Mas colocar pra fora. E ir lá e colocar. Obrigada Igor. Era isso que eu precisava. E, <risos> e é isso. E obrigada a quem ficou até agora. Ouvindo a gente. E tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada pela audiência. É tudo. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Beijo.